0: Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur jetzt schon dritten Folge vom Paket ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castellian. Hallo Nick. Ja,
1: auch ein herzliches Willkommen von mir. Vielen Dank dafür, Lars.
0: Ja, und äh, da wir jetzt ja auch schon bei der dritten Folge angekommen sind, äh, die jetzt an dem Sonntag der DanceComp ausgestrahlt wird haben wir uns natürlich auch einen tollen Gast für diese Woche ähm, oder für diesen Tag eingeladen, mit dem wir über ganz spannende Sachen sprechen werden. Und ähm, er wird uns auf jeden Fall auch viel über die Dancecomp äh, mitteilen, denn er ist nicht nur ein Mitglied, ein Mitglied des Organisationskomitee der Dancecomps, sondern auch vom Winterdance Festival. Und wurde auch erst vor ein paar Wochen zum neuen Präsidenten des TNWs gewählt. Und ich bitte alle mit uns zusammen begrüßen, Klaus Mengen Hallo Klaus.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, wir sind auch sehr, sehr froh, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Äh, denn es ist wirklich äh, wirklich toll, dass wir auch den Präsidenten von unserem schönen Verband hier begrüßen dürfen. Und ähm, ja, erzähl mal, wie geht's dir heute denn so?
2: Ja, wie geht's mir? Eine Woche vor der Danskomp äh, ist die Stimmung immer etwas angespannt. Es sind äh, unendlich viele Dinge noch zu tun und äh, auch wenn ich das nicht zum ersten Mal mache, es ist immer wieder aufregend. Es ist immer wieder ein gewisser, ein gewisses prickeln, etwas Stress und äh, ja, ich bin guter Hoffnung, dass wir das alles zusammenkriegen und äh, in der kommenden Woche am Freitag die DanceComp auf die Bühne gehen kann. Ja,
0: da hast du es schon verraten. Wir nehmen natürlich nicht am Sonntag der DanceComp auf, sondern wir sind jetzt eine Woche vor der DanceComp. Das ist natürlich auch toll, dass du dann trotzdem hier bist, denn ich denke, du hast sehr, sehr viel Stress gerade, ähm, und dass du dir die Zeit trotzdem dafür nimmst, dieses, äh, dieses Projekt hier mit zu unterstützen und das äh, und auch ein bisschen deine äh, die Einblicke in die Organisation und überhaupt dein Leben so ein bisschen zu geben. Das ist sehr schön, danke.
2: Ja, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne und ich finde es eigentlich auch gut, äh, den Menschen da draußen, die zuhören, die vielleicht gar nicht so viel davon mitkriegen, die nur sehen, da wird irgendwie getanzt, etwas äh, zu vermitteln, was es bedeutet und was im Hintergrund mit den vielen, über, fast ausschließlich über äh, ehrenamtlichen Mitarbeitern für Arbeit geleistet wird, um diesen wunderschönen Tanzsport zu ermöglichen.
0: Ja, zu Dancecom werden wir auf jeden Fall noch kommen. Wir wollen aber auch erstmal natürlich ähm, ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, du bist ja jetzt auch schon ganz, ganz lange beim Tanzsport dabei und du warst ja auch bis vor kurzem noch äh, Vorsitzender vom TSC Dortmund. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich kurze Zeit äh, ein Zweitmitglied im TSC Dortmund war, da warst du schon Vorsitzender und da Richtig. war ich Union 2. Das ist, <lacht> das ist schon, ja, aber wirklich. Also das Grau, ist schon ein paar Vorzeit, Tage her. Ja, das ganz ist schon genau. ein paar Tage her. Also ja. fast 20 Jahre jetzt schon her. Ja, ähm, ja. So alt bin ich auch schon. Und äh, deswegen, deswegen äh, wollen wir natürlich auch von dir wissen, wie und wann hat es mit dem Tanzen bei dir angefangen? Ähm, wann bist du das erste Mal mit Tanzsport oder durch eine Tanzschule oder irgendwie mit dem Tanzen in Berührung gekommen?
2: Also das ist tatsächlich das erste Mal mit Tanzen bin ich ganz klassisch in der Tanzschule in Bochum bei Bobby Linden in äh, Berührung gekommen. Das hat irgendwie gefunkt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war 1978, glaube ich, das ist schon ein paar Tage her. Ähm, ich habe das dann immer sehr gerne gemacht, habe dann viele Jahre in äh, Tanzschulformationen getanzt. Ähm, das war zu der Zeit äh, eine auch wirklich große Nummer. Wir haben viele Auftritte getanzt. Bin dann später ähm, wiederum beim RTC Witten in auch über die Formation dann äh, näher an den Tanzsport herangekommen, dass... Äh, Ganze Projekt ist dort aber dann eingeschlafen. Dann wurde uns einfach, ach, ihr könnt doch mal äh, Turniereinzel tanzen. Und dann sind wir irgendwie zum Tanzsportclub Dortmund gekommen. Und äh, dort äh, haben wir dann direkt angefangen, in der E-Klasse Turnier zu tanzen. Das war 1998, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ging dann relativ schnell. Wir sind dann erst in der Hauptgruppe durch äh, alle Klassen bis zur A und äh, dann wurden wir aber schon Senioren. In, in, sind wir 2003, glaube ich, in die S-Klasse aufgestiegen. Und äh, da war ich dann auch schon zweiter Vorsitzender im Tanzsportclub Dortmund. Irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist das nicht an mir vorbeigegangen. Und seit 2005. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war ich dann erster Vorsitzender, genau 18 Jahre lang äh, im TSC Dortmund. Parallel habe ich aber auch schon für den Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Damals äh, hieß das noch nicht Winterdance-Festival, sondern TNW-Pokal oder genauer gesagt TNW-Jugendpokal. Eine grandiose Veranstaltung, fand immer in Duisburg statt. In der, in der Sportschule und äh, dort wurde ein Mannschaftswettkampf zum Jahresende ausgetragen mit äh, Vereinsmannschaften in den lateinamerikanischen Tänzen und äh, mit Ländermannschaften in den Standardtänzen. Die etwas älteren Jugendpaare erinnern sich ja, vielleicht äh, ja. noch daran. Nicht
0: nur ältere Jugendpaare, <lacht> Genau. <auch> andere <lacht> ja, Leute.
2: Genau und äh, für diese Veranstaltung habe ich, glaube ungefähr von 2000 an äh, immer Technik und Musik gemacht. Also ich bin von Haus aus Elektroingenieur und verstehe ein bisschen was von Veranstaltungstechnik. Und äh, habe da den richtigen Ton reingebracht und äh, ja, die Musik zusammengestellt und für Stimmung gesorgt. Und äh, das waren sehr, sehr schöne Veranstaltungen. Das hat sich eigentlich dann immer weitergezogen. Ja? Also aus dem, der TNW-Pokal ist äh, dann irgendwann, weil sich die vielleicht Kultur ein bisschen geändert hat, äh, mehr und mehr eingeschlafen, das Interesse an diesen. Ja, Mannschaftswettkämpfen, bei denen es um nichts ging, äh, hat nachgelassen und ähm, die Veranstaltung wurde dann so nicht weiter fortgeführt. Wir haben sie dann umgemodelt und ab 2010, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, in eine WDSF-DTV-Turnierveranstaltung äh, äh, umgebaut, die dann zunächst in Dortmund in einer Sporthalle äh, stattgefunden hat, äh, dann über äh, eine Zwischenstation in den Westfalenhallen in Dortmund äh, letztlich in Mülheim in einer Halle geendet hat, die jetzt, glaube ich, gerade mal Westenergiesporthalle heißt. Und äh, ja, die es auch noch immer gibt. Und äh, in die Veranstaltung äh, hat im äh, vergangenen Jahr mit äh, zwei Weltmeisterschaften äh, stattgefunden, Latein, Hauptgruppe st und äh, Showdance Latein und wird in diesem Jahr auch wieder stattfinden mit der Weltmeisterschaft äh, Under 21 über zehn Tänze. Auch ein ganz spannendes Format und ganz, ganz vielen Turnieren für Kinder, Jugendliche bis zur Hauptgruppe, wo ja Jugend auch mittanzen darf und äh, Solo-Wettkämpfen äh, und äh, dem Kids and Newcomer-Pokal, ja, das findet alles statt.
0: Hey, du hast ja auch gerade... Ähm äh, von, von euch gesprochen, dass ihr äh, in der, in, durch die E-Klasse hochgetanzt seid, damit meinst du deine Frau?
2: Äh, genau, damit meine ich, äh, ich muss gerade mal überlegen, da, zu der Zeit waren wir tatsächlich noch nicht verheiratet, aber äh, ja, meine also, Frau Gabriele Kunau Gabriele Kunau. Genau. Äh, mit der tanze ich eigentlich schon seit der Tanzschule zusammen.
0: Die ja auch äh, jetzt noch im, im, im Tanzsport sehr aktiv ist, äh, ich, ich habe letztes Jahr mit ihr auch die DanceComp im kleinen Offenbachsaal mit ihr Turnierleitung gemacht und werde dies auch wieder dieses Jahr äh, tun. Also ist auch eine, eine Fachfrau mit vielen Lizenzen, die dich dein ganzes Leben oder deinen ganzen Weg schon begleitet hat.
2: Ganz genau. Also sie macht sehr gerne Turnierleitungen, kann das glaube ich auch ganz gut und äh, tritt immer wieder bei allen möglichen Veranstaltungen, sowohl im Jugendbereich als auch bei Erwachsenen, als auch bei Senioren. Wir hatten jüngst eine, die erste Landesmeisterschaft äh, ist ja nicht mehr Senioren-Masters 5, auch eine grandiose Veranstaltung mit ganz wenigen Paaren, aber ganz großer Stimmung.
1: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast ja auch eine sehr lange aktive Zeit gehabt. Vielleicht willst du mal nochmal kurz erzählen, was waren so deine Ziele als aktiver Sportler oder wo sollte es mal hingehen? War von Anfang an für dich klar, okay, S-Klasse und dann umso weiter, umso besser oder wie war der Weg so vielleicht? Wie war so die gemeinsame, die gemeinsame Intention dahinter von euch beiden?
2: Ich meine, wenn man Turniertanzt, dann will man gewinnen. Das ist erstmal ganz ja, klar so. Also nur Menschen, die irgendwie ja. äh, leistungsorientiert sind, machen sowas. Und äh, insofern, klar wollten wir natürlich immer nach vorne kommen. Mhm. Man muss aber auch realistisch sagen, wir haben da relativ spät mit angefangen. Ich äh, selbst habe halt einen beruflichen Background über Selbstständigkeit, mittelständisches Unternehmen, etwas größeres Unternehmen, das eigentlich dann erst, äh, sagen wir mal, etwas mehr. Freizeitbeschäftigung in einer Altersklasse ermöglichte, wo man dann nicht mehr ganz, ganz äh, viel bewegen kann. Und äh, insofern wollten wir eigentlich bei den, bei den Senioren äh, weit nach vorne kommen. Das ist uns, glaube ich, am allerbesten gelungen bei in der Senioren 2, wo wir ein, relativ regelmäßig im Finale der Landesmeisterschaft waren. Aber so richtig große Dinge haben wir, muss ich sagen, nicht erreicht. Ich habe immer sehr gerne getanzt. Wir haben immer sehr gerne getanzt. Und ähm, ja, wir haben das erreicht, was wir erreichen konnten. Fertig.
1: Das ist ja schön zu hören. Vielleicht nochmal so, wie bist du oder wie seid ihr mit Rückschlägen auch umgegangen? Hattet ihr vielleicht mal, ihr habt bestimmt in eurer langen Karriere auch mal einen Moment gehabt, wo ihr gedacht hattet, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr oder irgendwie geht es nicht mal weiter. Vielleicht so da mal, so hast du da ein, zwei, muss ja nicht ins Detail gehen, aber...
2: <lacht> ja, ich also, glaube, es ist uns auch schon mal passiert, dass wir, also ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Turnier getanzt am Geburtstag meiner Frau, da haben uh. wir tatsächlich den allerletzten Platz gemacht, das tat weh. Also sowas äh, kommt schon mal vor, ist Klar aber äh, war glücklicherweise selten. <lacht> ähm, auch äh, beim größeren Turnier in der Vorrunde ausscheiden, ist absolut passiert. spaßbefreit. Ja, und, ja, und, Besonders
0: wenn man noch dafür irgendwo zwei, zwei Tage An- und Abreise genau. hat mit Flug und so und dann fährt man dahin eine Runde und sagt, oh ja, schön.
2: Ja, das ist eine Härte, die der Tanzsport mit mit sich bringt ja. und wer das nicht aushalten kann, der sollte das nicht tun. Ähm, ja, da muss ich auch sagen, das ist unangenehm, ähm, aber nach ein paar Tagen ist man dann da in der Regel äh, wieder drüber weg und ähm, meistens hilft dann auch der Trainer, der einen dann wieder irgendwie aus dem Loch holt und äh, dann geht es wieder weiter. Also Sport äh, heißt eben, es kann nicht immer jeder auf dem Siegertreppchen stehen, das ist völlig klar. Ja, Es gibt Gewinner und Verlierer und äh, ich denke, egal auf welchem Level, äh, wird es ja immer so sein, dass es Erfolge und Misserfolge gibt. Das gehört dazu, das ist Leistungssport. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber das ist auch wichtig für, die, äh, für, für alle, die zuhören, äh, wichtig zu wissen, vor allen Dingen, wenn es äh, noch Leute sind, die am Anfang ihrer Karriere stehen, dass es halt... Ähm, dieser 0 auf 100 Start, dass der ganz selten ist und das ist ja eigentlich ein sehr steiniger Weg, im Tanzsport an die Spitze ist und man da mit den Rückschlägen gut umzuwissen oder umgehen zu wissen muss, dass, dass man daraus nur lernt.
2: Ja, ich denke, es kommt natürlich auch darauf an, wie man in den Tanzsport einsteigt, was man für Vorerfahrungen hat, was man vorher gemacht hat. Das spielt natürlich eine Rolle, also wir ähm, beide sind halt aus dem Formations-, Tanzschulbereich, -Tanz Breitensport gekommen. Das ging am Anfang ganz leicht, ja, aber dann geht das halt relativ schnell nicht mehr so ganz leicht. Das ist äh, völlig klar ja. und das habe ich auch bei vielen anderen Paaren im Verein und auch im TNW gesehen, dass Paare dann häufig, wenn sie ein, eine gewisse Vorerfahrung haben, sehr schnell erstmal durchstarten und äh, irgendwo kommt dann der Widerstand. Das gehört auch dazu. Natürlich.
0: Ähm, du hattest es schon zweimal kurz äh, angedeutet, dass du dein Geld nicht mit dem Tanzsport verdienst. Das ist ja alles ehrenamtlich, was du machst und das muss man auch mal sagen, wie viel du da ehrenamtlich machst. Das ist auch immer sehr beeindruckend. Ähm, dein, was hast du gelernt oder deinen Hauptberuf, den du eigentlich ausübst?
2: Ja, also ich habe studiert Elektrotechnik, bin Diplomingenieur, nannte man das damals, habe in Bochum studiert an der Ruhruniversität, universität habe an der TU Dortmund dann auch noch den Dr. Inc. draufgesetzt und habe ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das sowohl im Bereich der Satellitenkommunikationstechnik als auch im Bereich der Rundfunkautomation.
0: Ja, das ist aber auch interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich ja. lerne ja auch immer was Neues ähm, äh, dazu. Das ist auf jeden Fall interessant.
2: Genau. Auch nebenbei bin ich noch als Honorarprofessor an der TU Dortmund tätig. Das ist sozusagen auch nochmal eine Ein-Tag-die-Woche-Beschäftigung, mit der ich äh, dich auch sehr gerne mache, die ich jetzt auch schon seit 30 Jahren mache. Also auch das ist, äh, äh, da merkt man, wie die Zeit vergeht. Und... Äh, ja, ich habe noch ein Ingenieurbüro, ich mache also auch ab und zu immer noch etwas äh, kommerzielle Tätigkeit.
0: Ja, was? Äh, du bist ja dann Technikprofi, was sagst du denn hier zu unserem... Zu unserem Equipment, was wir hier zusammengestellt haben.
2: Ja, ich finde das schick. Das sieht doch schon <lacht> ziemlich gut aus. Und äh, ja, äh, gut, ich kenne Rundfunkstudios, ja. da sieht fast <lacht> genauso <lacht> aus. Also das ist. Fast, äh, okay, das, ja. du,
0: äh, das wissen wir, dass das eine Lüge war.
2: Also, äh, nein, nein, das ist fast professionell ja. und äh, ich finde äh, gerade das finde ich gut, weil äh, wir mal, die der Ingenieur möchte ja eigentlich immer mit minimalen Mitteln den maximalen die maximale Wirkung erzielen und äh, ich finde, das ist hier dann auch wieder gelungen und das ist auch, Dinge, äh, ist auch etwas, was ich bei der, unseren Veranstaltungen im Tanzsport mache. Wir können uns halt nicht leisten, da äh, professionell ähm, Technik und Dienstleistung aufzufahren und müssen halt sehen, dass wir mit vergleichsweise einfachen Mitteln etwas Tolles erzielen.
0: Ja, ähm, und da sind wir ja eigentlich auch schon. Das hattest du mir ja auch schon erzählt, dass ja, äh, dass ja was, ähm, ähm, dass der DTV ja einen Streaming-Service anbieten will ähm, ähm, über. Das wurde ja auch bei Facebook gab es ja so eine Umfrage, was, ähm, wer das nicht gesehen hat, was Leute darüber denken, dass die ähm, die deutschen Meisterschaften, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, bei beim über ein Streaming-Portal gestreamt werden. Da bist du ja auch mit. Aktiv. Ja,
2: da bin ich auch irgendwie mit aktiv. Äh, tatsächlich sind wir jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder so damit befasst, äh, Livestreams zu produzieren von ausgewählten Veranstaltungen, unter anderem der DanceComp auch, äh, auch dem Winterdance Festival und äh, einigen deutschen Meisterschaften über Sportdeutschland TV. Das ist eine Plattform, die äh, der DOSB ins Leben gerufen hat, die Vereinen und Verbänden ermöglichen, äh, Sportveranstaltungen ähm, in hoher Qualität zu streamen. Ähm, das kann man eigentlich alles relativ einfach machen. Man stellt eine Kamera hin, lässt die laufen und die nimmt das aus. Das ist dann ziemlich langweilig. Wir haben uns gedacht, das muss doch besser gehen. Wir müssten doch eigentlich mit solchem Equipment, was eigentlich Full-HD Video erzeugen kann, damit können wir doch auch eine Fast-Fernsehproduktion machen und äh, ich habe da auch ein paar Mitstreiter gefunden, die da sehr enthusiastisch zu Werke gehen und äh, wir haben das nach und nach verbessert, sodass jetzt bei den letzten Veranstaltungen, wenn man dem zuschaut, man schon sieht, das ist schon ganz gut von der Kameraführung, das ist von den Bildschnitten gut. Wir arbeiten äh, jetzt bei den letzten Veranstaltungen mit vier, mit vier Kameras und äh, können damit eigentlich äh, die, äh, die Tanzsportveranstaltung ganz gut in Szene setzen und den Zuschauern draußen einen ganz authentischen Eindruck von dem vermitteln, was da abläuft. Das kann natürlich niemals das 3D-Geschehen, wenn man tatsächlich in der Halle ist und die Paare sieht, äh, ersetzen, Das ist keine Frage, aber man bekommt doch zumindest einen ganz guten Eindruck von der Veranstaltung und kann seine Paare aus der Nähe sehen.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, es wird immer professioneller von Jahr zu Jahr. Ich kann mich zumindest daran erinnern, wo ich damals auch mit dem Tanzsport angefangen habe. Da gab es ja sogar noch ID-Karten, die gibt es ja auch gar nicht mehr in physischer Form. Wir hatten gestern unser, das kann ich ja auch berichten, unser letztes Meeting quasi im Dancecom-Orga-Team. Das ist ja auch mit den Jahren immer viel, viel professioneller geworden. Wir haben auch eine gute Geschäftsstelle, die uns auch viel abnimmt. Vielleicht, wie war so der Ablauf der letzten Jahre? Wie ist die, die Professionalität? Wie wichtig ist die jetzt mittlerweile? Auf so großen Veranstaltungen wie DanceCon? da geht es ja teils um wirklich sehr, sehr viel Geld auch, das muss man auch sagen, und sehr, sehr viel Organisation hinter steckt. Wie war vielleicht so der, der Ab, die, ich sag mal, die wie war es vor zehn Jahren, wie ist gefühlt heute der Vergleich so? Ist es so viel professioneller wirklich und ne, mittlerweile, Lars hat es gerade schon gesagt, es ist ja quasi alles ehrenamtlich, was wir hier machen. Das ist aber fast gar nicht mehr zu leisten aus dem Ehrenamt.
2: Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Ja. Also Veranstaltungen wie die Danskomp, äh, finde ich, äh, sind eigentlich unbedingt erforderlich, ja. um den Tanzsport äh, zu promoten, äh, weil... Solche Veranstaltungen geben dem Tanzsport das Ambiente, ja. sowohl räumlich, äh, akustisch äh, als auch von den Menschen, die dort sind, die der Tanzsport, glaube ich, braucht. Und äh, ich will nichts gegen Turnhallen sagen, aber das ist natürlich eine andere Stimmung, ob ich jetzt in einem ja. Ballsaal bin oder ob ich in einer Turnhalle, wo man vier Lautsprecher hinstellt, äh, jetzt mal ein Turnier tanze. Ähm, und insofern glaube ich, dass wir das brauchen, auch äh, im Wettbewerb zu äh, privaten Veranstaltern, die ähm, an allen möglichen Stellen etwas tun und äh, sagen wir mal, zum organisierten Sport auch ein ganz wichtiger Wettbewerber sind. Insofern ist das wichtig und ich glaube, dass wir gerade mit solchen Veranstaltungen äh, etwas tun. Und ich habe eigentlich immer noch in Erinnerung den äh, besagten TNW-Pokal in Duisburg, eine Veranstaltung, bei der es gelungen ist, eben Menschen, die etwas mit Tanzen zu tun hatten, in eine geniale Stimmung zu versetzen und äh, ihnen Erinnerungen ähm, ja, auf, äh, mitzugeben, die sie wahrscheinlich in Lebtag nicht vergessen werden. Ja. Und äh, genau das ist es. Genau das wollen wir eigentlich auch mit diesen Veranstaltungen. Und äh, da muss man ganz klar sagen, das erfordert einen gewissen Aufwand. Äh, die Veranstaltungen sind bedauerlicherweise viel teurer geworden. Das äh, liegt einfach daran, die Hallen sind teurer geworden. Äh, ein bisschen Personal braucht man ja. Ja, ich... Äh, ich weiß nicht, dass wie vielfacher wir jetzt für die Sanitäter bezahlen im Vergleich zu dem, was wir vor zehn Jahren bezahlt haben. Das sind, das sind einfach Dinge, die kann, man, die kann man nicht ändern. Und wenn wir die Danskomp ausrichten, dann verdient der TNW da kein Geld mit. Das sozusagen Zufall, ob da ein bisschen was überbleibt oder ein kleines Defizit bleibt. Das ist aber im Prinzip so kalkuliert, dass es gerade die Kosten einspielt. Die Paare müssen aber relativ hohes Startgeld zahlen. Die Zuschauer müssen relativ hohen Eintritt zahlen und können damit natürlich auch erwarten, dass sie eigentlich etwas bekommen, was, nicht, was ähnlich ist wie bei einer kommerziellen Konzertshow, Musical, was auch immer Veranstaltung. Und äh, das ist nicht ganz einfach. Aber das... Äh, ja, diese Herausforderung, diese Herausforderung stellen wir uns, und ich glaube, wir kriegen das auch ganz
0: gut hin. Ja, also die, die Stadthalle in Wuppertal ist aber auch, das ist schon, das ist schon eine tolle Halle. Also das ja. muss man einfach sagen, diese, diese Atmosphäre, wenn man im großen Saal tanzt, aber auch in den anderen Sälen die Atmosphäre, die die Zuschauer auch ähm, kreieren ähm, und dass man immer so alle Seele einfach ablaufen kann. Das ist schon eine ganz tolle Atmosphäre. Und dann wenn äh, wenn das Finale oder wenn ein Finale im großen Saal ist mit dem Einlaufen, was ja jetzt auch... Äh, Über dem den, roten Teppich. Genau. Der Über den rote roten Teppich, Teppich, ja. Ähm, war, das, das war damals, glaube ich, ich glaube doch, das hatte ich auch einmal, aber nicht ja. so, wie es jetzt ist. Also jetzt finde ich das noch, noch beeindruckender mit dem ganzen Licht und so. Also es ist schon, schon echt eine, eine Erfahrung, ähm, das auch einmal sehen, also zumindest sehen und dann auch noch erleben zu dürfen. Ja,
2: ja, also tatsächlich haben wir da lichttechnisch einiges aufgerüstet und haben auch für dieses Jahr vor, nochmal ein bisschen was draufzusetzen. Auch da wieder äh, letztendlich an Kosten, Materialkosten ist das nichts, das sind dann ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich in ihrer Freizeit darum bemühen, natürlich eine entsprechende Vorkenntnisse haben und äh, daran arbeiten, um dann diese Tanzsportveranstaltung so in Szene zu setzen.
0: Ähm, wir haben auch ein, ähm, ein Dancecom-Jingle und wir wollten nicht mal fragen, ob das dieses Jahr auch wieder gespielt wird, ob du was dazu sagen kannst. Dance kommt Wuppertal. Wir begrüßen Sie recht herzlich in der historischen Stadthalle und
2: wünschen den Paaren viel Erfolg und den Besuchern tanzsportliche Höchstleistungen. Dance kommt und dann das Wuppertal. gleich nochmal auf Englisch. Ja, genau. Also, dieses Jingle, das spielen wir auch. Das spielen wir jeden Morgen zum Beginn äh, der Veranstaltung. Also, das wäre jetzt in diesem Jahr dann um 10 Uhr oder um 9.30 Uhr im großen Saal an zwei Tagen. Und. Äh, das, äh, ein Jingle muss, soll ja eine Wiederer, einen Wiedererkennungswert transportieren, deswegen äh, verwenden wir das auch weiterhin und ich sehe im Moment noch keinen Anlass, das, äh, das zu verändern. Und <lacht> dieses Jingle stammt aus einer Zeit, das muss der Anfang der 10er Jahre gewesen sein. Also ich äh, beschäftige mich mit der Technik bei der Danscomp, glaube ich, seit 2014 und da gab es das schon. Also Fazit, ich, ich weiß nicht, wer es gemacht hat und wo es herkommt. Ach so, okay. <lacht> ich meine,
1: gelesen zu haben, 2014 müsste es, glaube ich, das erste Mal nicht aufgeführt worden sein, meine Damen und Herren. Kann sein,
2: das weiß ich nicht.
0: Ja. ja, das kann gut sein. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gehört habe, deswegen war es wahrscheinlich 2014, <lacht> das letzte Mal. Ja. Aber wir
2: spielen es auch tatsächlich nur einmal am Tag, immer Ach. morgens. Mhm. Ja.
0: Aber äh, auch in den anderen Sälen? In allen Sälen, in allen Sälen. genau. Na, gut. Das ist der Opener. Das ist der Opener. Ja, ist auf jeden Fall äh, äh, toll. Was sagst du denn zu unserem Jingle, was wir haben?
2: Ja, ich finde das genial. Das klingt so ein bisschen nach Big Band und äh, als Standardtänzer finde ich sowas ja. toll. <lacht> ja,
0: äh, danke da auch an äh, Erik Wegewitz, der uns das freundlicherweise zur, also das ist ja von Casa Musica, ähm, der uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, dass wir das äh, hier auch benutzen dürfen. Ähm, wir haben das ja jetzt, der, der Podcast, die Podcast-Idee ist ja jetzt noch gar nicht so alt, das ist ja jetzt alles äh, relativ, ne? übers Knie gebrochen, aber dafür haben wir doch äh, gute äh, gute Kontakte und äh, doch gutes Equipment noch Gott sei Dank äh, bekommen und ähm, dann auch noch freundlicherweise diesen tollen Jingle. Also das ist, äh, da bedanken wir uns, denke ich, auch in, in, in aller Form bei allen, ja. die uns da geholfen haben und natürlich auch beim TV-Präsidium, die uns das, äh, da da bist du ja selber drin, Nick. Ich muss mich ja, quasi bei mir musst, selber bedanken. Du musst dir ja ja ja. selber auf die Schulter klopfen, <lacht> ja, ähm, äh, dass wir das auch machen dürfen, das Ganze.
2: Das finde ich übrigens auch ganz wichtig, weil ich finde, äh, Tanzsport ist ja ein Nischensport und äh, viel zu wenige Menschen wissen, dass es das gibt. Äh, am bestenfalls kennen sie ein Format wie Let's Dance, das ja doch eine et etwas verzerrte Form des Dan Tanzsports ähm, darstellt. Und äh, insofern finde ich es gut, jegliche Möglichkeit zu nutzen, um den Tanzsport etwas mehr in die Breite zu bringen.
0: Ja, gut, äh, dann... Kommen wir äh, zum, äh, Podca äh, zum Podcast, ich sag's doch immer falsch, zum Parkett am Mikrofon-Fragebogen oder wie ich ihn auch liebevoll nenne, den PAMF. Hoffentlich setze ich das durch. Ähm, das sind zehn Fragen, äh, die wir so grob, ähm, das grobe Gerüst für ähm, alle Gäste gleich lassen wollen. Da wird sich vielleicht mal ein oder andere mal austauschen, aber so grob, ähm, dass wir einfach ein paar Fragen haben, die so ein bisschen das Tanzen betreffen und ein paar Fragen haben, die einfach komplett ähm, nichts mit Tanzen zu tun haben. Bist du bereit dafür? Los. Erste Frage, ganz einfache Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, gibt es da einen speziellen Grund für? Außer den, den Koffein.
2: Ich mag einfach Kaffee. Das ist
0: gut. Ja, das kann ich. <lacht> also ich konnte früher, ich konnte bis vor jetzt drei Jahren keinen Kaffee trinken. Ähm, aber jetzt äh, habe ich es mir irgendwie angeeignet, weil es irgendwie sein muss, weil ich merke, irgendwie werde ich müde und der Tee, der bringt es nicht mehr ganz so doll. Das Teein ist nicht mehr stark genug. Habt ihr Haustiere? Nein. Nein. Gibt es da einen allergietischen Grund für? Wir haben keine einfach
2: Zeit. keine und äh, ich bin jetzt nicht so der Haustierfreund und äh, insofern hat sich nie ergeben.
0: Hat sich nie ergeben. Hast du ein äh, Lieblingsschulfach in der Schule gehabt? Das muss auch nicht in der, nur in der Schule, das kann auch in der Uni oder irgendwas gewesen sein. Irgendwas, was dir bis heute wirklich noch am Herzen liegt.
2: Ich habe eigentlich ganz vieles ganz gerne gemacht. Also tatsächlich habe ich Physik gerne gemacht. Ich habe aber auch Musik gerne gemacht. Spielst du denn ein Instrument? Ja, ich kann halbwegs ansehnlich Klavier spielen.
0: Halb ansehnlich. Hattest du Privatunterricht da drin? Oder hast du dir das selber beigebracht?
2: <lacht> nein, nein, ich hatte Unterricht. Äh, ich bin da irgendwie mitgestartet, als ihr tatsächlich auch ein äh, öffentliches Programm, die Stadt Bochum, eine Musikschule gegründet hat. Das äh, ist auch schon ewig lange her in den... 60er Jahren und da habe ich dann Klavierunterricht, Einzelunterricht genommen und über viele, viele Jahre und äh, bin dann interessanterweise an einen Klavierlehrer geraten, ähm, der kam aus der Tanzsportszene und zwar hat der sich zu der Zeit mit der rhythmischen Sportgymnastik beschäftigt, also ein bisschen neben dem, was wir machen. Und äh, meinte, naja, du bist ja eigentlich nichts für klassische Musik, da hast du das alles im Wesentlichen schon durch, Musik studieren kommt nicht in Frage und äh, mach doch mal sowas wie, wie Tanzmusik. Und äh, da habe ich mich halt äh, mit so Dingen wie der Phrasierung von Espana Cani beschäftigt, bevor ich jemals ein Paar gesehen habe, das Basodobel getanzt hat und, äh,
0: ja. Das war bestimmt eine Erfahrung.
2: Ja, genau. Es war, Aber das hat dann später, sagen wir mal, beim äh, beim Musikmachen für Tanzturniere hat das eigentlich sehr geholfen, da einen äh, was sagen wir mal, relativ ordentlichen, fundierten, theoretischen Background zu haben und das ja. auch alles irgendwie mal mehr oder weniger schlecht auf dem Klavier gespielt zu haben. Okay.
1: Gibt es denn sowas bei dir wie einen tanzfreien Tag? Oder sagst du, jeden Tag ist mittlerweile ein Tanztag? Oder wo du einmal einen Tag, wo du nicht unbedingt so unbedingt im Tanzen eingespannt bist,
2: Tatsächlich ist es so, dass, ähm, also wir haben ja jetzt ähm, auch ein bisschen mit einem weinenden Auge mit dem aktiven Tanzen aufgehört, als ich als Präsident äh, des DNW gewählt wurde, und das habe ich auch vorher gesagt und das haben wir natürlich auch so umgesetzt, ähm, aber mit dem Tanzsport und den Tanzsportorganisationen habe ich tatsächlich im Moment sieben Tage die Woche zu tun. Ob das immer so bleiben muss, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also irgendwann kann es auch mal Urlaub geben. Irgendwie <lacht> ist das so ein bisschen so, das war vorher die Firma, da hatte ich auch sieben Tage die Woche mit zu tun. Und jetzt ist es der TNW und die DanceComp und was es sonst noch so gibt, das Livestream-Projekt und ja, irgendwie scheint mich das anzuziehen, dass meine Tätigkeit mich komplett absorbiert.
0: Gut. Ja, das ist ja, ich meine, solange du Spaß daran hast, ist das ja auch, dann kann man das ja auch weitermachen, ne? dann zieht man die Energie ja raus. Ne? Ja, im ähm, Prinzip
2: ist das ja auch so. Trotzdem wird es manchmal auch dann natürlich äh, ein bisschen viel. bisschen viel. Ja, mhm. natürlich.
0: Wie sieht denn, oder wie sah denn dann, wenn ihr jetzt äh, aktiv aufgehört habt, wie sah denn ein Turniertag bei euch aus? Gab es da Ritualien, die äh, jeder von euch hatte oder durfte man nicht miteinander reden, bis kurz vorm Flächenbetreten. Das gibt es ja allen möglichen Paaren Echt? alle. Ja. das? Ja, natürlich. Ja, das also da gibt Leute, die, die gucken sich bis zur Sekunde, wo sie die Hand nehmen und auch den Fuß auf die Fläche setzen, nicht an und dürfen nicht miteinander reden, weil das sonst fand. ist alles zerstört. Also das, das war nicht bei mir. Nein, ja, würde also, ich nur sagen.
2: <lacht> das hatten wir auch nicht. Also wir haben immer intensiv miteinander geredet, aber was wir gemacht haben, ist, dass wir an einem Turniertag uns wirklich auf das Turnier konzentriert haben und äh, ja, das Telefon ausgestellt und äh, da war eben dann wirklich nur, nur Turnier und äh, das, äh, also diese Vorgehensweise hat sich auch ähm, entsprechend äh, erfolgreich äh, als sinnvoll herausgestellt.
0: Das schleift sich dann einfach so ein. Ganz ne? genau. Man, mhm. man entscheidet ja nicht so Ritualien so ab heute, ja. <lacht> ne? sondern das schleift sich ja dann einfach äh, über die Jahre dementsprechend auch ein.
1: Du bist ja ähm, langjähriger Standardtänzer. Was ist denn dein Lieblingstanz? Oder gibt es auch eine Lieblingsfigur, wo du sagst, die habe ich unbedingt sehr gerne getanzt oder die habe ich öfter getanzt als andere?
0: Gibt da irgendwas? <lacht> Also, echt also nicht eh, nur ein Standardtanz sein. Nein nein, 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 nein. Also ich
2: habe ja, hab auch immer sehr gerne und mache das auch sehr gerne, aber dann sollte man besser das Licht ausmachen. <lacht> Latein tanzen finde ich auch klasse, weil ich finde, auch Lateinmusik kann man ja. auch viel länger ertragen. Ich finde Standardmusik ähm, nach äh, einer gewissen Zeit ähm, wird die unangenehm unerträglich, aber ähm, Latein geht da tatsächlich besser. Ähm, Standardtänze, ich tanze alle Standardtänze gerne. Ich glaube, relativ lange Zeit haben wir beide eigentlich am besten und am liebsten Quickstep getanzt. Mhm. Da waren wir mal ganz gut. Aber ich mag auch so den Schwung des Wiener Walzers. Das ist auch eine tolle Sache. Es ärgert dann ein bisschen, wenn irgendwas technisch nicht ganz perfekt ist, dann wird das sofort anstrengend und unangenehm. <lacht> Aber wenn es dann mal läuft, dann ist es toll
0: hast du denn irgendeine Lieblingsfigur auch schon gefragt, eine Figur, eine Lieblingsfigur?
2: Nein, kann ich nicht sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir eigentlich immer versucht haben, oder wir waren eigentlich auch immer gut und das war eigentlich auch immer unser Ding, uns zu bewegen. Also wir waren nie so die Posentanzer.
0: Okay, ja, das ist ja auch okay. Ja. Ähm, wie sieht es mit Vorbildern aus? Hattest du Vorbilder, als ihr jetzt sagen wir noch nicht in der S-Klasse wart, äh, so auf dem Weg in die S-Klasse wart, von äh, die Leute, die dann quasi. Äh, an der Spitze getanzt haben? Ach
2: ja, ähm, mein, da gab es natürlich auch äh, bei uns im Verein immer Paare, junge Paare, tolle Paare, ja, das äh, muss man ganz klar sagen. Also Ich habe äh, seinerzeit auch äh, Valentin und Renata von Kindesbeinen an verfolgt und äh, das fand ich immer ein ganz tolles Paar, aber sagen wir mal, da wo wir herkommen, da waren es dann eigentlich auch Personen wie Oliver wessel Teohorn, mhm, ja. den wir halt noch live, noch selbst tanzend auch gesehen haben auf Veranstaltungen unserer Tanzschule und das waren, das waren tolle Vorbilder. Ja,
0: okay, also das ist auf jeden Fall ein Vorbild, das ist auch mein, mein größtes Vorbild.
1: Was gab es denn, wenn ich mal so fragen darf, hast du irgendwelche... Ich sag mal Tipps vor allen Dingen für jetzt. Wir haben es ja gerade am Anfang des äh, Podcasts gehört. Die Jungen oder Jüngeren, die jetzt äh, noch gerade vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen, hast du da vielleicht so Tipps oder was du gerne am Anfang deiner Karriere schon gewusst hättest? So hätte ich doch mal eher auf meinem Trainer gehört oder ah, weniger streiten beim Tanzen oder
0: gibt's da so ist wahrscheinlich eine grundsätzlich gute Idee? ja
1: grundsätzlich grundsätzlich nicht verkehrt
0: natürlich. Ja.
2: ja, Also Tanzen ist ein Teamsport ja. und äh, es ist eben das kleinstmögliche Team, das äh, macht das vielleicht nicht immer ganz einfach. Natürlich. Und äh, Man soll vielleicht nicht immer die Fehler bei seinem Partner und äh, <lacht> auch nicht bei den Wertungsrichtern suchen. Ja. ja? Das äh, finde ich ist etwas, was äh, möglicherweise in die Irre führt.
0: Ich glaube, das könnte der wichtigste Tipp sein, den man geben kann. Den, äh, den Fehler nicht bei den anderen mal suchen, sondern genau. einfach mal gucken, könnte es vielleicht gewesen <lacht> sein. <lacht> Nein, genau. Ja? Könnte und man da
2: selber was natürlich. Aber, ne?
0: Naja, Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ganz sicher. Äh, gäbe es denn, ähm, gäbe es einen Grund für dich, mit dem Tanzen aufzuhören, beziehungsweise warum kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
2: Ach ja, ähm, ich finde, äh, Tanzen ist ja eine Möglichkeit, Musik auszudrücken ähm, und äh, das ist einfach ein... Ja, das ist einfach ein angenehmes Gefühl. Das ist dann manchmal nicht so angenehm, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, aber wenn es klappt, ist es natürlich eine geniale Sache. Und für mich ist es eigentlich die schönste Art, Sport zu treiben und sich zu bewegen, weil ohne Musik ist, ja auch, ist es ja, genau. irgendwie fad. Mh? Und
0: äh, um, um, gesundheitsfördernd, ne? wenn das nicht wusste, ist auf jeden Fall das beste, äh, das beste Mittel gegen Alzheimer äh, oder das beste Vorbeugemittel gegen Alzheimer. Da gibt es ja auch klinische Studien drüber, ähm, dass dort äh, wirklich gesundheitsfördernd äh, ist der Tanzsport. Ne? Ja. Ähm, dann die, die letzte Frage, hast du etwas auf deiner Bucketlist oder was wolltest du schon immer machen, was du was du bis jetzt noch nicht erreicht hast oder noch nicht machen konntest?
2: Ehrlich gesagt fällt mir da jetzt im Moment so richtig nichts ein.
0: Also bist du wunschlos glücklich zurzeit?
2: Ich bin, ähm, wenn es so bleibt, bin ich sehr glücklich, ja. Ja, das ist gut.
0: Dann ähm, sind wir jetzt auch äh, mit, dem, mit dem Fragebogen erstmal durch. Vielen Dank dafür, dass du auch alles beantwortet hast. Sehr gerne. Ähm, es gibt äh, jetzt natürlich, wir das heute der wo der wo der Podcast äh, veröffentlicht wird, ist der Sonntag der DanceComp. Äh, dort sind auch immer noch ähm, große Turniere in der Stadthalle in Wuppertal am Laufen. Das World Open Standard-Turnier ist meines Wissens nach heute. Das Richtig. heißt, wer noch dahin kommen will, ähm, und es wird natürlich auch noch Tickets geben, das ist ja, ähm, ich denke mal, ausverkauft, wird es... Äh, kann kann, gibt es da überhaupt eine Maximalanzahl, die man da reinlassen darf?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine Begrenzung. Also es dürfen nicht mehr als 999 Zuschauer da rein. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist das dosb gema abkommen weil dann nämlich die ganze Veranstaltung GEMA-pflichtig würde und das würde die Kosten dann nochmal deutlich nach oben treiben.
0: Na gut, dann ist... Ähm gut, also dann bitte einer der ersten 999 Leute sein. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann, äh, es dürfen natürlich
2: insgesamt viel mehr Zuschauer kommen, es dürfen nur gleichzeitig nicht gleichzeitig. 999. Gut, also ja, dann,
0: einmal ja. vorher nachfragen, sind ja. denn ja. gerade unter 999 ja, anwesend? Das, äh, das werden wir halt nach. Hinkriegen.
2: Das klappt auch normalerweise, also ganz so viele kommen nicht. Gut, gut.
0: Ähm, dann haben wir natürlich ähm, auch eine E-Mail-Adresse, wenn, äh, wenn wir für die nächsten Gäste das veröffentlichen, wen wir interviewen werden, dann könnt ihr uns natürlich Natürlich auch Fragen und Vorschläge oder Vorschläge an Gästen auch schicken, wenn ihr mal hören wollt. Und das ist podcast.tnw.de. Diese E-Mail-Adresse ist auch schon jetzt schon aktiv. Das heißt, diese E-Mails werden auch gelesen. Äh, die gehen direkt an Nick und mich äh, und wir werden uns dann darüber abstimmen. Und es gibt auch eine Website, über den ihr den Podcast auch im Internet hören könnt. Also nicht nur bei Spotify oder Apple Podcast, ähm, sondern auch äh, auf der TNW-Seite wird es dann auch veröffentlicht. Das ist podcast.tnw.de Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich habe soweit alles äh, gesagt. Hast du noch irgendwas?
1: Nee. Also ich würde sagen, das war äh, ein gelungener Podcast auf jeden Fall. Ich kann mich auch nochmal bei dir, Klaus, bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. So in dem ganzen Danscom-Stress. Das ist ja nicht ohne, wie wir jetzt ja schon gehört haben. Und ansonsten, ich fand es ein sehr tolles Interview. Es hat sehr mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und dann bin ich auf jeden Fall auf die nächste Folge schon gespannt.
0: Danke, Klaus, dass du da warst. Sehr gerne. Einen schönen Dancecomp, Restsonntag und äh, auch für den Sonntag, wirklich, wenn es der Sonntag der Dancecomp dann ist, dann ein schönen ähm, Entspannen danach. Das wünsche ich dir jetzt schon. Wir werden uns ja auf jeden Fall da sehen. Und an alle Zuhörer da äh, draußen danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder nächste Folge ist vom Parkett ans Mikrofon-Podcast. Dankeschön und tschüssi. <Musik>